0: Hola, antes de que escuchéis una serie de audios, voy a hacer una breve introducción sobre Alexandre Eleazar para que sepáis quién fue este hombre. Eh, toda la tesis de Alexandre Eleazar al principio, bueno, pues puede resultar carente de sentido e incluso fantasioso. Eh, por eso os recomiendo escuchar todos los audios para una mejor comprensión, eh, reflexión y sacar cada uno vuestras propias conclusiones. Y podéis investigar más y, y si así lo queréis, ¿no? pues por vuestra propia cuenta. Bueno, y por supuesto eh, que visionéis los vídeos donde Eduardo Tejo, en su canal de YouTube, eh, WeRake, eh, hace una excelente explicación con imágenes. En la descripción dejo los links de los vídeos... ...y de la web de Eguialde... ...donde se expone parte de la obra de Alexandre Eleazar... Eh, ...bueno, espero que, que os guste... ...que reflexionáis y que saquéis vuestras propias conclusiones... ...porque es un tema... ...pues muy interesante y... ...y bueno, muchas cosas de las que decía este hombre... ...pues, pues la verdad que concuerdan, ¿no? Pero bueno, ahí ya cada uno que, que decida a que vuestras propias conclusiones, como digo. Eh, Venga, espero que os guste y gracias y un saludo. Alexandre Eleazar nació en Damasco en 1920 y falleció en Barcelona en diciembre de 2004. Huérfano a los 13 años, pasó su infancia y parte de su juventud en Francia. En 1965 y en la ciudad de Barcelona, convencido de que el actual conocimiento sobre los hechos del pasado estaba equivocado, se puso la tarea de descubrir el secreto de las antiguas escrituras reputadas indescifrables. Tras dos años de arduos esfuerzos, logra interpretar su primer texto en escritura ibérica, valiéndose de la lengua euskera, que resultó ser la más antigua de las habladas en la Tierra. Este primer texto era el conocido con la denominación de Plomo de la Serreta de Alcoy, allá de unas excavaciones en 1922. Luego, al estudiar en profundidad bastantes grafías, incluidos los jeroglíficos egipcios, así como los vocablos y expresiones empleadas, llegó al, llegó al convencimiento de que los antiguos se sirvieron en primer lugar de una sola y única lengua, el elengoa, el cual su parente lingüístico más cercano, aún existiendo en la actualidad, es el euskera. Se dio cuenta igualmente que a partir de ella se crearon una infinidad de modismos, los cuales tuvo que utilizar constantemente. Esto le permitió traducir numerosos textos, obteniendo así cuantiosas y valiosas informaciones, procedentes directamente de los escritores, historiadores y reyes que habitaron la península ibérica hace más de 5.000 años. El telón del gran teatro de la historia se levantaba para este investigador incansable. Con los éxitos logrados en el campo de las interpretaciones de los signos íberos y otros de parecida textura gráfica, decidió aplicar el sistema de traducción a los geográficos egipcios comprobando, y no sin gran asombro, que éste funcionaba a la perfección, echando así por tierra las afirmaciones y teorías enunciadas por Champollion y por otros acerca de la interpretación y traducción de los textos egipcios. Pudo observar cómo tales teorías estaban equivocadas principalmente a causa de que los investigadores no conocen cuál era el lenguaje hablado por los egipcios, siendo éste una derivación del elengoa y, por tanto, más parecido al euskera que las ramas lingüísticas semita o copta. Como consecuencia de ello, los egiptólogos actuales interpretan mal el verdadero significado de los signos jeroglíficos, cometiendo en esencia hasta un 90% de errores en sus traducciones, los cuales, por ello, quedan muy incompletas e incoherentes. En su fase postrera, el investigador se decidió por la traducción de textos en escritura cuneiforme. Descubrió, en contra de lo que afirman los estudiosos del tema, que dicha escritura no es jeroglífica, sino que se fundamenta en una forma de criptografía que conste de un elemento semántico clave y un conjunto de componentes aglutinados en torno a este que lo complementan morfológicamente. Si no se conoce el elemento clave actuando de semantema es imposible darle un significado correcto a los tres, cuatro o cinco signos precedentes e incluso todos los demás textos, por desconocerse el tema básico sobre el cual trata un texto determinado. Después de dos décadas de exhaustivas investigaciones y descubrimientos prodigiosos, Alexandre Eleazar publica en 1985 en Barcelona un densísimo libro titulado Los Vere, en el cual revela el resultado de tantos años y desvelos y sacrificios. Este libro es el primero de una serie en proyecto junto a Los Payons y La Vivele. Participa en varias conferencias y realiza diversos artículos en la prensa, no obteniendo respuesta por parte de historiadores ni de organismos oficiales. Alexandre esperaba que desde el principio de conocerse el contenido de su obra por el público y en especial por los historiadores y arqueólogos, estos confrontaran y discutieran sus investigaciones. Pero no ocurrió así. Haciendo honor a la verdad y pese a los esfuerzos hechos por él mismo en este sentido, el libro tuvo escaso eco, pasando casi desapercibido por los interesados en temas históricos. Los medios de comunicación apenas lo comentaron. Los investigadores, arqueólogos y demás estudiosos del pasado enmudecieron ante su aparición en el mercado. El porqué de tanto mutismo se explica en que los Bere es un libro demasiado peligroso para algunos, ya que pone en entredicho el esquema histórico urdido a través de los siglos por aquellos que controlan los destinos de la humanidad. En su primer libro, el autor ha tenido la consideración de no explicar en detalle el sistema, fundamentos y documentación utilizada para llegar a sus asombrosas conclusiones, Actuó así con el fin de que los versados en iberismo y escrituras antiguas le pusieran en duda y le acusaran de inconsciente. Intentaba así levantar polémica y que le desacreditaran con el fin de poder después, en una gran conferencia pública, exponer a todos sus detractores los detalles de su metodología investigativa y los fundamentos científicos de sus afirmaciones. Pero no pudo ser así ya que se impuso un velo de silencio en torno a su persona y su obra. Hay que destacar el hecho bien patente para la mayoría de los estudiosos de la materia de que existe un periodo casi en blanco en la historia, el cual va desde el siglo IV al siglo XV de nuestra era. En este periodo se produjo la, la mayor mutilación de la cultura y destrucción de la historia que se haya hecho jamás. Puede decirse que desde la proclamación de Constantino como jerarca absoluto de la Iglesia de Roma, se estableció una línea clara de demarcación por la cual todo aquello que estaba en conforme acuerdo con los postulados de esa iglesia era exaltado y promovido, y lo demás debía ser destruido. Esta es la causa principal de que la historia antigua haya llegado hasta nosotros muy mutilada, intencionalmente tergiversada y transformada, de tal modo que hoy en día apenas sabemos con exactitud nada de ella. Así, todos los libros de conocimiento público de aquellos tiempos, incluidos los llamados clásicos, son, son los únicos que los poderes imperantes de los pueblos han dejado subsistir, y por ser libros y textos elaborados, siguiendo unas premisas bien precisas, que en ningún caso pretenden aclarar los acontecimientos del pasado, sino que bien al contrario los falsean. De suerte que han llegado hasta nosotros muchos documentos escritos que por ser en aquellos tiempos ya indescifrables y otros habiéndose descubierto en excavaciones arqueológicas actuales se han salvado de la quema, siendo numerosos en verdad los conservados en muros, columnas, obeliscos, pinturas, tumbas y esculturas hallados en Egipto, al igual que los desenterrados en Mesopotamia y Oriente Medio, escritos en cuneiforme, también unimos a ellos los textos ibéricos, de los cuales existen más de un millar, los etruscos, los griegos, arcaicos y otros, también muy numerosos, encontrados en todas las tierras bañadas por el Mediterráneo, incluidas las de África y Oriente Medio.
1: Hola, me llamo Eduardo Tejo. Sed bienvenidos a mi canal, e Reig, un canal más sobre payos ibere, pero que en este caso va a ir bastante más allá que la mera difusión de la obra de Alexandre Leazar. Vamos a intentar también su corroboración, ampliación, interpretación y aplicación a la vida diaria, que para eso está. Bueno, para quien no lo sepa, Alexandre Leazar es este personaje. En 1985 publicó un libro, Los Vere, donde alegaba haber descifrado el íbero tomando como base el euskera. Hemos el euskera sería por tanto descendiente del íbero y el íbero a su vez estaría íntimamente relacionado con el idioma primigenio de la humanidad al que Eleazar llamó el engoa, la lengua divina. De ahí nuestro autor eh, se saca una historia completamente distinta de la humanidad, una historia eh, extremadamente sorprendente que involucra una lucha eterna entre dos razas humanas venidas a la tierra hace varios miles de años, la raza blanca o de los bere, y la raza amarilla o de los payos. Una lucha que va más allá de la supremacía racial en este planeta y que, mucho más importante que eso, tiene que ver con la oposición de dos formas muy distintas de entender la vida y la sociedad. Una cruel y despiadada, la de los payos, que persigue el interés propio mediante la explotación de los demás, y otra libre y armoniosa, la de los bere, que persigue el bien común y el desarrollo de la inteligencia. Mi primera impresión sobre esta obra fue terriblemente negativa. Eh, recuerdo que pues tras unas cuantas páginas, al ver que no tenía ningún sentido lo que estaba leyendo, lo dejé encima de la mesilla y no lo toqué en bastante tiempo. Sin embargo, pues eh, volví eh, a leer y continué eh, leyendo porque pues me hacía gracia algo de lo que, de lo que había visto ahí y al fin y al cabo me había gastado 50 euros en un tocho gigantesco y pues quería leerlo. Eh, haciendo esto, y poco a poco... Fue, fui penetrando en el pensamiento de Alexandre Eleazar para descubrir que era bastante más profundo de lo que yo había visto en un primer momento. Y repito, a priori, esto parece una locura. Eleazar no nos explica cómo ha llegado a traducir esos textos, no nos da un sistema de traducción, luego, poco que uno empiece a mirarlo, ve que interpreta signos de diferentes maneras todo el rato ese, bastante difícil entender cómo ha podido extraer eh, sobre todo esa historia de unos textos que nos hablan de cosas pues totalmente prosaicas como la ira de un capitán contra un pastorcillo y eh, cosas así es decir, a priori yo lo que vi es que es absolutamente imposible que la historia, detallada historia que nos cuenta Eleazar sobre la humanidad tuviera algo que ver con los textos íberos que él detallaba en su libro. Ahora bien Uh, la historia me impactó profundamente, sentí una resonancia con ella, sentí que eso de alguna manera mm, encajaba y eh, pues eh, comencé un proceso de corroboración, de mirar a, a mi alrededor, de ver pues eh, qué nombres tenían los pueblos, eh, eh, de investigar el idioma, el castellano, el euskera y poco a poco pues fui de alguna manera viendo que muchas cosas encajaban perfectamente y la aplicación de la lógica, sobre todo la lingüística de Eleazar, permite comprender infinidad de eventos, eh, pueblos, religiones y descifrar el significado de eh, los nombres que nos rodean. Daré infinidad de ejemplos de esto en los próximos vídeos. De momento pues vamos a comenzar introduciendo un poco eh, sobre la persona de Alexandre Eleazar. Bien, he dicho que yo no creo que él haya conseguido traducir esos textos íberos y, desde luego, no creo que de ellos haya extraído la historia que nos cuenta. Por lo tanto, como mínimo, eh, esa historia ha de proceder de un lugar distinto que pues los, eh, pues poco más de un centenar de textos íberos que se han encontrado hasta ahora. Eh, entonces, yo creo que puede haber una explicación a que él conociera esta historia y voy a dar en este vídeo lo que yo creo que es esa explicación. Bien, Alexandre Leazar dijo ser hijo del rey Faisal y de la duquesa Tatiana Romanov, hija de los zares de Rusia. Dice que la hija Tatiana logró escapar a su asesinato en 1917 a manos de los bolcheviques y que más tarde, pues, se vio obligada a ocultar su identidad para evitar que los servicios secretos que habían ordenado la muerte de los Romanov dieran con ella y con su hijo, que sería Alexandre. Su madre sería, por tanto, la que oficialmente fue Husayma bint Nasser, esposa del rey Faisal de Irak. Aquí podemos ver una comparativa entre la última foto conocida de Tatiana y la foto de Husaima bin Naser. Vemos que pues el parecido es más o menos razonable, sobre todo teniendo en cuenta que han pasado unos 20 o 30 años entre ambas fotos. Aquí también podemos ver una comparativa entre Alexandre Eleazar y el zar Nicolás de Rusia, que pues alegadamente sería su abuelo. Vemos que también hay un parecido pues más que razonable, diría yo, también hay un parecido con el rey Faisal de Irak, que sería su padre. En su libro Operacionalis, cuenta Eleazar que la Primera Guerra Mundial... ...tuvo como objetivo oculto acabar con la dinastía de los Romanov en Rusia. Y ello, en parte, porque esta dinastía, descendiente de los Bere... ...tenía conocimientos sobre la verdadera historia de la humanidad. Este sería el fundamento de lo que Eleazar nos cuenta. Es decir, nos cuenta una historia que su familia o alguien cercano a su familia conocía y a la que él, de un otro modo, pudo acceder. Bien, pues, eh, como ejemplo inicial de lo que un análisis simbólico puede ofrecernos, podemos fijarnos en los escudos de armas de las familias de Leazar. Este es el escudo de la dinastía Romanov. En el centro vemos un grifo rojo, portando un escudo y una espada amarillas. Sobre el escudo hay un águila negra. Pues bien, el grifo es una mezcla de león y águila. El león es el símbolo principal payo, el águila es el símbolo principal vere. Bien, vemos que el grifo es rojo, que es el símbolo principal payo, y eh, tiene en sus manos unas armas amarillas. El amarillo es el color de los lotes o los cures, que son pues, la división, por así decirlo, mercantil y sacerdotal del imperio payo. Es decir, los que tienen el dinero son los que arman a Rusia y Rusia lucha como, como lucha como payo, es decir, es rojo, pero los que protegen Rusia son pues los verdes. ahí tenemos el águila negra. Vemos como detrás del eh, escudo de la familia Romanov pues aparece el escudo del imperio ruso. Se trata de un águila de dos cabezas eh, que mira en dos direcciones. Eh, este águila pues no es exclusiva del imperio ruso, es decir, la encontramos también en el imperio austrohúngaro, ...o incluso grabada en una piedra... de la época del imperio hitita... ...hace miles de años... ...y se trata de un símbolo muy antiguo... ...¿qué quiere decir este símbolo?... ...bueno, este símbolo quiere decir algo parecido... ...a lo que hemos visto con el grifo y el león... ...se dice es un símbolo doble... ...quiere decir que el águila bere... ...mira en dos direcciones... ...mira por un lado a un cetro... ...que simbolizaría la nobleza bere... ...que gobierna en Rusia... ...y por otro lado mira a un orbe amarillo... ...con una cruz rodeándolo... ...que es el símbolo de la dominación religiosa... ...de los cures sobre el mundo. Es decir, tiene una duplicidad paya verde. Ahora bien, esa duplicidad se encuentra toda ella... ...bajo una corona roja y amarilla. Todas las coronas son rojas y amarillas... ...porque todos los países son gobernados en último término... ...por los payos hoy en día. ¿Serán los payos quienes destruyen a los Romanov? Pues lo harán bajo esta bandera. Esta bandera es roja, del color de los payos... Tiene una estrella de cinco puntas, un símbolo típico payo, que veremos aparecer muchas veces, y una hoz y un martillo, también amarillos. Esto quiere decir que eh, la teoría comunista, el plan para lograr movilizar a la clase obrera para que luche eh, en la dirección en la que uno quiere en cada caso, es un invento de los loteros. Luego tenemos el escudo de armas del rey Faisal, que es el escudo de la dinastía Hachemita. Faisal y su mujer fueron los últimos Sharifs de la Meca. Sharif o Sherif en inglés, que quiere decir lo mismo, protector... Eh, ...son aquellos que defendían el sitio sagrado de los Bere, la Meca. Luego veremos por qué la Meca es un sitio sagrado de los Bere. Bien, Faisal fue asesinado y por eso fue el último Sharif Hachemita de la Meca. El escudo igualmente nos indica un gobierno payo, por eso la corona es roja y amarilla que se proyecta pues, sobre un águila bere que está eh, encima de un símbolo solar payo eh, que se reposa sobre dos ramitas, una rama de trigo amarilla, es decir, paya, y una rama eh, verde, es decir, bere, pues el verde es el color de los bere. Vemos, por tanto, que también es una duplicidad paya-bere. Luego tenemos la bandera del reino de Irak que Faisal creó en la Revolución Árabe. Vemos que la bandera de Irak tiene también una corona, pero que esta corona no es roja, solamente es amarilla. Y después vemos abajo pues, los dos símbolos payos y veres. En este caso, el león payo, con la ramita de trigo amarilla. Y en el otro lado, el caballo bere, el cabele, el otro símbolo bere principal. Y una rama de robele, o roble, también símbolo bere principal, que eh, los dos protegen Irak, que tiene en el centro un árbol, que es el otro importante símbolo bere, un arbeol, viejo eh, fundamento de los bere. Por tanto, el reino de Irak recuerda que lo que los payos y los bere protegen en él es un reino árabe, es decir, el reino de la tierra de los bere. Viendo que Faisal fue, por un lado, el artífice de la revolución árabe y al mismo tiempo era Sharif Hachemita del lugar sagrado de los bere, entendemos mejor su asesinato. Así... El mismo poder payo que destruyó a los Romanov hizo más tarde lo propio con Irak... ...y recientemente se dedica a Siria. Aquí vemos el escudo sirio, dominado solamente por un águila bere... ...sobre dos ramitas, ambas bere. Es decir, no hay ninguna duplicidad, no hay ninguna corona paya. Siria es más bere que los otros estados que hemos visto. ¿Y qué le ocurre a Siria? Bueno, pues Siria está siendo atacada por el gobierno payo mundial, por un lado y también por los cures estos serían los cures aquí tenemos la bandera de Isis esta es la bandera con la que los cures eh, han atacado siempre de manera extraoficial a los países esta es una bandera negra con símbolos blancos digamos es la misma que la bandera pirata en su día pues bien Isis ¿qué es lo que hace? pues entre otras cosas Isis se empeña en destruir a martillazos los restos arquitectónicos del pasado es decir Isis destruye nuestro recuerdo del pasado ¿Qué trata de garantizar esto? Pues lo que siempre han deseado los payos, que es a lo que viene toda esta historia, que nadie conozca la historia verdadera para poder seguir ejerciendo su dominio mundial sobre una población confundida y sumisa que acepta su lógica del trabajo esclavo y la degradación generalizada de su inteligencia y dignidad. Bien, comenzará en el siguiente vídeo analizando la historia que nos cuenta Alexandre Eleazar. De momento, pues dadle a like si os ha gustado y suscribíos. En este capítulo vamos a entrar en los orígenes de la humanidad, los orígenes en un sentido material, es decir, haciendo referencia a la materia de la que estalló el ser humano y no a su espíritu, hablaremos en un posterior capítulo del origen espiritual. Desde la antigüedad se distinguen en la Tierra tres troncos raciales muy diferenciados, una raza caucásica o blanca, una raza négrida o negra y una raza mongólida o amarilla. ...la etnología oficial sigue haciéndolo... ...distingue entre estos tres troncos raciales. De acuerdo con Eleazar... ...estos son los diferentes eh, seres humanos... ...originados en diferentes planetas... ...que conviven hoy en día en la Tierra. Eh, por supuesto, estas razas son en general mestizas... ...tras miles de años ha habido una interferencia genética altísima. Ahora bien, los datos científicos actuales... ...continúan mostrando claras diferencias estadísticas entre ellas... Por ejemplo, la media de la capacidad craneal es distinta. Eh, también lo es correlativamente la del coeficiente intelectual. Eh, hablamos de medias, evidentemente, no de individuos. Los individuos pueden ser más o menos grandes, mejor o peor formados, más o menos inteligentes, pero hay una media estadística eh, racial. Eh, dice Alexandre Leazar que la raza negra es la más antigua en este planeta. Por eso en el engoa, dice, se llaman níger canibale, la gente negra oriunda de la vale. La vale es la tierra. De vale viene bal, eh, bol, ¿no? en inglés, pelota. De este término proviene el actual caníbal, eh, níger canibale, pero no tiene la misma connotación antropófaga. Debido a su pigmentación, que es fruto de su alta concentración en melanina, la raza negra ostenta una mayor resistencia a la luz ultravioleta. Paralelamente, la genética blanca comporta una mayor capacidad de producción de vitamina D, que extraemos normalmente del sol así que de esta forma la raza negra es más necesitada de vivir en lugares con sol mientras que la raza blanca puede permanecer en lugares con menos eh, cantidad de rayos solares al año porque eh, su propia genética produce esa vitamina que de otra manera tendría que venirle del sol es debido a ello que la distribución del ser humano en la tierra se produce naturalmente en razón del clima aquí vemos pues como la raza negra tiende a distribuirse en las zonas ecuatoriales eh, o las zonas que tienen más luz Podría pensarse que es precisamente el clima el que ha hecho evolucionar las razas pero eh, tal hipótesis en realidad decae al comprobarse cómo en los últimos años de colonización la raza blanca ha preferido también establecerse en zonas frías tales como Sudamérica Sudáfrica eh, el sur de Australia, Nueva Zelanda es decir no ha evolucionado para ser blanca en esas zonas se ha instalado, ha decidido instalarse ahí, voluntariamente conforme a la ciencia oficial la raza negra evoluciona desde el Homo erectus esta es la distribución arcaica del Homo erectus que como vemos coincide con, casi completamente con la actual distribución de la raza negra eh, ahora, ¿vienen las otras razas también del mismo ancestro común? ¿venimos del Homo erectus? pues bien, la genética moderna apunta a que no por medio de estudios sobre ADN mitocondrial y cromosomas y griega, ...se ha refutado la teoría del génesis africano... ...y se postula más bien la preexistencia de varias razas humanas... ...sin un ancestro común conocido. El historiador Grefg Jeffries explica que el mito de la migración africana... ...y la mutación de negro a blanco... ...en realidad hunde sus raíces en una campaña académica de los años 90... ...para eliminar el concepto de raza. Una campaña, una propaganda... ...que prosigue en la actualidad, haciendo incluso que mostrar un estudio científico... ...que detalle diferencias entre razas, pueda llegar a ser objeto de demanda judicial por racismo. Es decir, que mostrar datos científicos eh, se ha visto como una opción ideológica. La distribución original de la raza blanca sigue siendo parecida a la de antaño. Es decir, son los lugares donde se produjo la asentación de los Bere tras su llegada a la Tierra. Podemos deducirlos todavía, por ejemplo, pues de la preeminencia geográfica de ciertos rasgos genéticos, como pueden ser pues, el pelo rubio, los ojos azules. Aquí vemos un mapa de la distribución estadística de ojos azules en Europa. Los científicos del Instituto de Genética Forense de la Universidad de Copenhague descubrieron en 2008 que todas las personas con ojos azules tienen la misma mutación en cromosomas específicos. Es decir, que todas compartirían un ancestro genético común que, pues, según investigaciones, vivió alrededor de. Eh, hace alrededor de 8.000 años cerca del Mar Negro. Se trata, por supuesto, de los que llamamos Arios, o indoeuropeos, que al parecer, bueno, oficialmente se expandieron desde esta zona hacia el resto del mundo, eh, llevando con ellos la agricultura, la rueda, los caballos, el hierro. a otros pueblos que estaban más iletrados. Estos son los Bere, por tanto, que gobernaron la India antigua los que redactaron los Vedas, libros sagrados del hinduismo, por ejemplo. Esto explica que en toda la antigüedad existiera el mito de la sangre azul, que pretendían tener los miembros de las antiguas monarquías y aristocracias a lo largo del planeta. ¿Pero acaso no venían los arios o los Bere del mismo ancestro que la raza negra o amarilla? Bueno, hemos dicho que no. En 2012, un estudio genético sobre cromosomas y riega descartó cualquier posible ancestro común africano de la raza blanca, Examinando grupos haplo, actuales nórdicos, del hombre de cromañón, se constató la ausencia completa de genes africanos en los cromañón, lo que se complementa con la ausencia completa de genes haplo en los actuales africanos modernos. Por tanto, no hay ninguna relación entre ellos, ningún ancestro común entre ellos, ni de uno a otro, ni de otro a uno. El hombre blanco no viene de África. Si bien la mayor parte de la población sigue creyendo que sí, atizada por una propaganda continua. Además de ello, el examen de una secuencia genética completa de Cromañón... ...de hace 28.000 años... ...demostró que esta era idéntica a la de algunos europeos modernos. Esto quiere decir que no hemos evolucionado nada en ese tiempo... ...y también que los primeros hombres eran ya como somos ahora... ...al contrario de lo que se nos muestra en la propaganda cinematográfica... ...que los pinta como seres burdos, brutos, de aspecto nada agradable... Hasta el Neandertal compartía con nosotros el 99,99 ,99 de los genes. Es decir, la diferencia existente entre nosotros y el Neandertal es la misma que existe entre dos personas cualquiera hoy en día. Además, ambos, Cromañón y Neandertal, solo presentes en Europa, tenían cerebros más grandes incluso que los de los humanos actuales. Son 1.590 eh, centímetros cúbicos comparados con los actuales 1.350 centímetros cúbicos de media. Es decir, tenían sin duda que ser más inteligentes. También eran más grandes físicamente, bastante más, entre 2 metros o más de 2 metros. En fin, el hombre de cromañón es la manera moderna con que denominamos a estos primeros nórdicos Bere, Arios, Indoeuropeos, como se les quiera llamar. Este es el autorretrato en marfil de uno de ellos, datado hace 28.000 años. Con esa diferencia genética mínima y esta mayor inteligencia, esto podría estar un poco más cerca de cómo serían nuestros antepasados Bere. No hay razón alguna para pensar que serían feos y estúpidos si sabemos que genéticamente eran superiores tanto física como intelectualmente. Hemos, por tanto, involucionado a lo largo del tiempo y no al contrario como se nos hace creer. Retratar a los hombres prehistóricos como monos retrasados es parte de la estrategia de que aprobemos las condiciones de vida actuales y rechacemos el ejemplo del pasado, pues si buscáramos allí, hallaríamos la libertad y la dignidad de una vida humana plena en un mundo precioso, desbordante de vida y abundancia. El mundo de los vere originales hace ya mucho tiempo derrotados por los payos. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Nos cuenta Eleazar que las razas blanca y amarilla, a diferencia de la negra, no vienen de la Tierra. Esta es la explicación más sencilla de su repentina aparición paleontológica y de la ausencia de una evolución genética, así como de un ancestro común con la raza negra. Efectivamente, como veíamos en el anterior vídeo, no parece demasiado plausible que hayan existido en el mismo planeta tres líneas independientes de evolución del primate al ser humano que hayan dado las tres en generar una criatura casi idéntica. Eleazar nos dice que los primeros en llegar a la Tierra... ...son los payos, la raza amarilla. Dice que proceden de las paleides o pleiades. Estas son supuestamente descripciones de aeronaves antiguas... ...en relieves egipcios. Payo viene de pa, sol, dios padre... ...y, hombre y o, mujer. Es decir, hombres y mujeres de dios padre. Adoran por tanto al pa, que identifican con el sol también llamado Ra, creador es decir, son paganos su dios es simbolizado por el sol pues el sol es el padre de toda la vida en la tierra el creador es así porque la irradia con sus rayos, la insemina los payos llegan del planeta Hispanie, es tierra de los Pa donde son llamados Pale llegan a la tierra alrededor del año 15.000 según Eleazar y llaman a esta tierra Palaneta Reino de los Pale, de dónde viene el actual planeta. La primera era que pasan en esta tierra recibirá el nombre de Paleolítico, la de los viejos Pale. Eleazar estima esta era entre los años 15.000 y 10.099 a.C. Si bien estas fechas pues, no parecen concordar con los registros fósiles que hemos examinado y tal vez estén equivocadas, o tal vez es la datación de los registros fósiles la que está equivocada. Durante esta época fundan el primer imperio o imperio de los patos... ...con capital en Manaus, en la antigua Antártida, hoy cubierta de hielo. Es preciso indicar aquí que conforme a Eleazar... ...en aquella época la masa terrestre de la Tierra estaba distribuida de otra manera... ...formando un único continente o Pangea... ...con el Ecuador en un lugar distinto del actual. La razón de que la geología no haya advertido esta posibilidad... ...o que si la ha advertido, la haya advertido ocurrida en un tiempo mucho anterior estriba en que las mediciones geológicas se basan en los movimientos naturales de las placas tectónicas mientras que el cambio en la morfología del planeta según Eleazar se debió a un acto repentino el golpe sucedido hace unos 12.000 años que provocó también el hoy conocido como diluvio universal del que hablaremos más adelante en ese impacto que conmocionó a toda la humanidad antigua se perdería gran parte de la tecnología que Payo Sibere aún conservaban ante sus mundos originales al llegar, los payos construyen un inmenso palacio en Manaus ...donde reinaba el paraón, el gran padre. Hoy la P se ha convertido en una F como sucede en muchísimas otras palabras. Los pares serán la casta gobernante. En la sala principal sitúan 65 leones de oro... ...simbolizando los 65 humanos payos que aterrizaron, todos hombres. Desde entonces y hasta hoy, el león será el principal símbolo de poder payo sobre la tierra y el rojo su color nacional, por recordar el color de Ra al amanecer y el atardecer. Su otro color será el amarillo, por recordar al sol cuando está en lo alto en el horizonte. Dichos colores, rojo y amarillo, siguen permeando los palacios de la civilización paya, así como sus elementos culturales, como el festival de los farolillos, los trajes tradicionales de boda, y, por supuesto, también sus banderas. Esta es su primera bandera, conforme a Eleazar. Y todavía hoy vemos la misma bandera, con los colores invertidos en Japón. Y eh, quiere decir propiedad de los pan o payos. Pero es que la mayor parte de banderas en el pasado y en la actualidad incluyen el rojo entre sus colores. Aquí vemos algunos ejemplos bastante obvios. Esta es la bandera del Imperio Romano. Esta es la bandera del Imperio Persa Aqueménida. Esta es la bandera de la dinastía Qing china. Esta es la bandera del reino de Castilla y León. Así como la bandera de España. Esta es la bandera de Macedonia, representando un sol. Esta es la bandera de Bután. Esta es la bandera de la URSS y todas las banderas comunistas. Esta es la bandera nazi y la actual bandera alemana. Y en fin, aquí tenemos Turquía, Marruecos, Túnez... Suiza, Albania, Montenegro, Austria, Letonia, Malta, Mónaco, Polonia, Dinamarca, Noruega, Georgia, Croacia, Reino Unido, Estados Unidos. También casi todas las coronas de las monarquías europeas son rojas y amarillas. Aquí la española, la francesa, la egipcia, la transilvana, la británica, la noruega... Básicamente todas las coronas heráldicas son rojas y amarillas. Lo mismo pasa con los escudos de armas, aquí tenemos el papal, cabeza del poder payo espiritual desde hace mucho tiempo. Tanto las banderas como las coronas nos señalan en definitiva quién manda aquí. Nótese que he omitido analizar la densa simbología paya presente en muchas de estas imágenes, plagadas de leones, soles, cruces, dragones, estrellas de cinco puntas, lo haré en posteriores vídeos. En cuanto a los leones, estos están literalmente por todo. Los mismos leones guardando un templo chino, con la característica garra sobre el mundo, oprimiéndolo, son repetidos hasta la saciedad no solo en este país sino en todos, pues representan al segundo imperio payo que en su día se extendió por todo el planeta. Aquí tenemos el mismo león en Narva, Suecia, en Roma, en Florencia, en Venecia. Y aquí lo vemos en el Congreso de los Diputados, en Madrid. Por supuesto, donde más hay es en China, en Japón, en la India. Pero hay más leones en cualquier lugar y época. En Egipto tenemos estos. La Esfinge, por supuesto, también era un león, y así debía lucir antes de que le cambiaran la cabeza, que está hecha de otro material. Esta era la puerta de Jatusa, la capital de los hititas, y la puerta de Babilonia, llamada Puerta de los Leones. Estos son los leones en el templo griego de Delos, otro león griego con su color original restituido. Este es un león en el templo romano de Apolo, en Frecia, y otro en la Puerta de los Leones, en Jerusalén estos son los leones en la puerta de Angkor Wat en Camboya y aquí otro frente a la librería pública de Nueva York aquí tenemos los cuatro leones en el Victoria Memorial en Londres representando a los cuatro imperiopayos que anteceden al actual vemos los mismos cuatro leones en la columna de Nelson en Trafalgar Square y son los mismos al fin y al cabo que encontramos en el templo de Kailash en la India con la misma estructura arquitectónica ...es este otro ejemplo de los cuatro imperios en la India... ...que nos brinda el propio Eleazar... ...el cual desgraciadamente no tenía Google... ...para justificar mejor sus escritos. Desde luego el león y el sol... ...no son los únicos símbolos payos... ...también lo es destacadamente el dragón... ...el patari o serpaín ...dragón o serpiente... ...conforme a Eleazar... ...fue un animal real que existió durante el primer y segundo imperio payos... ...era utilizado en la mesa o misa... ...la ceremonia religiosa paya donde a veces se le brindaban seres humanos vivos como sacrificio. Nos cuenta Eleazar que en los muchos sacrificios que realizaban en sus témpalos, los pares gobernantes bebían la sangre de las víctimas ofrecidas por los cures, curas. Eran ritos de una crueldad extrema, dice que a veces hasta comían bebés. La característica principal de los payos, como veremos, es la generación de una sociedad piramidal opresiva y en tiempos del primer imperio payo esta opresión se manifestaba físicamente en los sacrificios humanos de los que aún quedan vestigios pues bien, dragones vemos también muchos si bien concentrados en Asia y Mesoamérica cumpliendo la misma función que el león guardar palacios o templos aquí los vemos en Tailandia en Indonesia en China pero ya guardaban el mundo en el antiguo Egipto en la India Y, por supuesto, en México. Finalmente, el otro símbolo payo tradicional es el toro, símbolo de fertilidad, prosperidad y fortaleza. Este es Apis, en Egipto. Aquí tenemos unos toros en el templo de Knosos, en Creta. Aquí vemos los toros de Pisando, en Ávila. Aquí vemos el toro payo raptando a Europa, es decir, conquistándola. Ese sería el significado del mito griego del rapto de Europa, mucho más prosaico de lo que la actual confusión generalizada que llaman cultura pretende. Y es que los payos han descubierto que es más fácil gobernar a una gente que ni siquiera sabe que está siendo gobernada, que ni siquiera recuerda que ha sido libre y que las cosas han sido de otra manera en el pasado. Para terminar con los toros, por supuesto, que decir? España quiere decir literalmente es tierra de los payos, pues como veremos, aquí estuvo la capital del segundo imperio payo, Caide, en la actual Cádiz... ...y aquí transcurrieron buena parte de las guerras y periplos entre payos y veres. Existe un honor en la clase gobernante paya en mostrar que esto es suyo. Su forma de mostrarlo es plantando toros como setas por todos los caminos de la península... ...y ensalzar al torero con su traje de luces amarillo y su manto rojo como símbolo nacional. Al fin y al cabo España, dicen, y nos han repetido a todos en la escuela tiene la forma de la piel de un toro. Seguiremos hablando largo y tendido de los payos, pero baste esto como introducción para presentar a la otra raza llegada a la Tierra, los bere, que trataremos en el próximo capítulo. Dadle like si os ha gustado y suscribíos. Cuéntale Azar que la raza pale de las paleides, aquí llamada payos o pan, había estado en guerra con la raza de los eduen, aquí llamada bere, bele, ele o edu. El señor de los cielos de los eduén, Jaungoiko, impuso un tratado de paz donde se dividía la galaxia conocida en dos partes, una para los eduén y otra para los pale. La tierra pertenecía potencialmente a los primeros, pero los pale se saltaron el tratado mandando una nave a colonizarla, como hemos visto en el anterior capítulo. Esta sería la razón de que Jaungoiko enviara a la tierra a su heredero, dios segundo o dios B, B quiere decir dos en el engoa. Dios B es quien da nombre a los Bere de esta tierra. Dios B era el zar, o rey, de los ele, pues gobernaba sobre los hombres que habitaban en los globos Eliseo. Pues bien, el zar de los ele viajó a la tierra únicamente con sus tres hijas, María, Marta y Margot, con la misión de crear la raza blanca en ella. Estas tres hijas son conocidas como las tres Shurides, las tres blancas, y a lo largo de la historia se les ha dado muchos nombres, las Helenas, las tres Gracias las tres marías, las cariátides, las Queries o las Belqueries, queridas del Bel o valquirias, representadas normalmente aladas, pues vienen de arriba. Las selene llegan a la tierra hacia el año 10876 antes de Cristo según Eleazar, es decir, unos 4000 años más tarde que los payos. Llegan desde Paleden, el planeta Edén, que hoy seguimos llamando Edén. Aterrizan en México, región a la que llaman Amerik, que quiere decir contacto final. De los L vendrán más tarde los helenos, griegos, y elas, nombre actual para Grecia. También el lenguaje, el lenguaje viene de elengoa, la lengua de los L o la lengua divina. En su viaje a la Tierra, a causa de un accidente en su nave espacial, el zar de los L muere. Si bien las tres shurides conservan su semen, y así su hija María, por inseminación artificial, concebirá al bebé, el pequeño B, que es Jesús, queriendo decir Jesús creado sin el auxilio de varón. María es Adama, la dama, que hoy se confunde con Adán, y el semen del B es EV, propiedad del B, que hoy traducimos como Eva. Por tanto, no hay padre de la humanidad sino madre. Jesús es así el primer hombre blanco nacido en esta tierra a la que los vere llamarán universe, es extremidad del B, o también orbe, balón o globe. Hombre viene de un bere, criatura vere, y por tanto solo los vere lo son, el resto son humanos. Dios ve en su forma espiritual entra en el cuerpo de Jesús, esto es el Espíritu Santo, y más tarde se reproduce con las tres chúrides para poblar la tierra. Los hijos de María serán los Edu o Bedu, pelirrojos, los de Marta serán los Bere, rubios, y los de Margot serán los Van, blancos morenos. Jesús originará mucho más tarde el nombre griego Zeus para designar a Dios, derivado en Teo que se usa hoy para designar la teología, pero que también es curiosamente el término con que se designa a los dioses en idioma nahuatl en el México antiguo. Zeus y Jesús también derivarán en Dios que todos conocemos. También Jesús será llamado Yahvé. Yahvé quiere decir el amo de los B. Be. Los Bere fundan el Durado, el Dorado, ciudad de la que quedaría un recuerdo hasta la época de la conquista española de América, pero que nunca pudo ser encontrada por hallarse hoy bajo el mar. Durante los siguientes siglos, los Bere, los hijos del B., ...van ocupando las zonas del globe... ...que no están todavía en poder de los fallos, ...que son la mayoría... ...pues estos en general solo han ocupado... ...aquellas tierras cálidas, costeras, cercanas al mar... ...esto es así por gustarles el pescado... ...el calor... ...y además por estar el resto del planeta... ...cubierto de vegetación impenetrable... ...casi en su totalidad... ...pero a los bere les gusta la vegetación... ...y les gusta el frío... ...su cultura pacífica se dedica a la contemplación... ...de la obra del absoluto... ...así los bere adoptarán como color el verde y como símbolo el arbeol, viejo origen del B, hoy árbol. Arbre en francés viene de arbere, fundamento del bere. Usualmente una encina o un robele, roble, al dar B yotas. Los payos por contra utilizan la palmera. Otro símbolo bere es el águila, representando su origen celestial, del que hablaremos más adelante. También el caballo, cabele. Aquí vemos a San Jorge a caballo matando al dragón payo. Veremos después qué significa. Otro símbolo ver es el carnero o cordero o cabra, cabera, que también se dice B en el engoa por el sonido que hace al balar. De ahí viene la expresión cordero de Dios, que equivale al BB, Jesús, hijo de María. Hasta hoy podemos ver que el nacimiento del BB se produce en Belén, que viene de Valeden, su planeta de origen, donde efectivamente el zar nació, alumbrado entre otras cosas junto a dos corderos por supuesto es una historia altamente distorsionada por los payos pero como en todos los casos quedan los restos de la original Jesús es el hijo de Dios Todopoderoso Jaungoiko, abreviado Go para los Bere hoy se sigue llamando God y God a Dios en los idiomas germánicos los reyes Bere son Kingo, energía o carne de Dios de donde viene King, Rey mientras que los payos son Raja o Rey o Rey un rayo del sol. También son llamados paraón y mendón, de donde viene hoy la palabra mandón en castellano. Muchos pueblos de la antigüedad tienen la partícula go, como los griegos. Estas son esculturas griegas antiguas con su color original restituido. Vemos que todos son blancos a diferencia de los griegos actuales. Esta es Artemisa, Afrodita, Apolo... También sucede esto con estatuas romanas y persas. Los Bere en aquellos tiempos eran muy altos, midiendo al menos dos metros, como los restos del cromañón demuestran, por oposición a los payos que eran bajitos y cabezones. Queda un rastro de ello en la tradición hispana de los gigantes y los cabezudos, siendo los primeros nobles y los segundos dedicándose a fastidiar a todo el mundo. Como decía, muchos pueblos de Dios, Bere, han sido denostados por la historia distorsionada que nos cuentan los payos, Presentados como salvajes asesinos, tenemos ya para empezar al gigante Goliat, a quien David vence con una triquiñuela, única forma en que los enanos payos tienen que de derrotar a un gran bere. Los romanos son atacados por los vándalos, los poderosos van, y los godos, los de Dios. En la mitología goda oficial, su pueblo procede de los gigantes, de Armenón. En el engoa sería algo así como el fundamento del gran mando. Es un hecho histórico reconocido que fue la caballería pesada de los bérbere, o bárbaros, la que acabó con la organización militar romana. Por otro lado, este es el símbolo de los godos, presentando un águila pere. Más tarde los cristianos eran invadidos por los árabes de la tierra de los B. Esta era la bandera de al andalus verde y blanco, colores pere, por oposición a la actual de España, idéntica pero roja y amarilla, colores payos. También fueron los cristianos saqueados por los vikingos, Bekingo, carne del dios Be, procedentes del mismo lugar que los godos, Escandinavia, las tierras Bere por excelencia. Norbege, Svede... Resulta interesante resaltar que hoy se sabe que los bekingo no tenían cascos con cuernos sino acaso con alas, símbolo del águila Bere. Los cuernos, símbolo del toro payo, fueron añadidos en el siglo XIX para humillarlos. Estos son los que sí llevan cuernos de toro, esta era la bandera vikinga de Finland ...y esta es la actual bandera noruega... ...tras la conquista paya, de verde a rojo. Igual proceso sufre el imperio otomano... ...tras la reforma de Mustafa Kemal Atatürk. También la Europa paya sufrió la invasión de los mongole... ...de la tierra de Dios y de la madre... ...cuyo poder también residía en la caballería. Y también no son presentados igualmente como salvajes asesinos. Conforme a Leazar, tras la migración desde América, ...los veres se establecerán en la actual Europa que ellos llaman Eurobe, propiedad de los B. Muy particularmente fundan su primer reino árabe en la península ibérica de los Bere, con capital en Beturo, el fuerte del B, de donde vienen los Baturros. Beturo es la actual Zaragoza. Más tarde, los payos, cuando conquisten Iberia, la llamarán Hispania, tierra propiedad de los payos, nombre que sigue ostentando hoy en día, pues son los payos sus actuales gobernantes. Los payos, que han gobernado el mundo durante mucho más tiempo que los bere, se han esforzado mucho por borrar, tanto de la historia como literalmente, tanto la raza blanca en sí como su religión y su recuerdo. Es así que llega a nosotros una historia distorsionada, alimentada por una continua propaganda a todos los niveles de quién fueron los antiguos. Ahora bien, nunca lograron borrar totalmente a los bere de la península ibérica, pues el Eta Beric, el reino de los bere, el actual país vasco, resistió la invasión paya hasta tiempos recientes posibilitando que llegue hasta nosotros este tesoro que es el euskera este es el actual escudo de armas del país vasco que como vamos a ver sigue mostrando esta eterna lucha entre payos y veres sobre unas verdes hojas de róbele con bellotas con cintas velancas y verdes colgando aparecen las cuatro provincias arriba a la izquierda Álava defendiendo sus verdes prados del león rojo payo a su derecha, Vizcaya, mostrando un ardeol vere rodeado de curuches rojas payas, otro símbolo payo antiguo, es decir, sitiado. Abajo a la izquierda, Guipúzcoa, mostrando tres árboles veres que simbolizan a las tres surides, las tres madres del pueblo bere. Navarra, Iruña, a su derecha, es una mancha roja, pues fue conquistada por los payos ya en el sexto milenio antes de Cristo, según Eleazar. Resulta impresionante cómo el castellano moderno conserva cientos de palabras a través de las que nos llega el conocimiento antiguo. Se trata de una especie de aviso de los antiguos habitantes de la península sobre quién es quién. El patriarcado payo, formado por patricios, pacta y parlamenta mediante un sistema de partidos. Tiene patrimonio, policía que te da palizas, te trata a palos, mete a tus hijos en parbulitos... Parte el mundo fundando países y provincias. pero la parsimonia del pan filopayo, que te cuenta patrañas, no resiste comparación con el elevado berío del bello vere, su nobleza y su verdad. De él vienen la universidad y la educación, suya es la libertad. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar del mestizaje. El mestizaje es un invento fundamentalmente payo. ¿Por qué? Pues la razón es muy sencilla. En esta foto podemos ver, más o menos, pues cuál era la estatura aproximada de un bere, un payo y un níger en aquella época. Podemos comprender cómo al payo podía interesarle adquirir las cualidades genéticas de las otras dos razas. El mestizaje siempre va a ser propuesto por el débil, puesto que desea que su descendencia sea más fuerte. Nos dice Leazar que los payos iniciaron pronto el mestizaje con los níger. ¿Por qué? Bueno, pues porque su raza, pese a estar infradesarrollada, tecnológica e intelectualmente, pues tenía unas cualidades genéticas, era más fuerte, eran más sanos y más libres que los payos. Fruto de este mestizaje van a surgir distintos subgrupos raciales. El primero de ellos, y del que más vamos a hablar en este video son los egitanos. Los egitanos son los que actualmente conocemos como los gitanos. Estos egitanos son los que fundan Egipato, o Egipto, en tiempos del primer imperio payo, que se llamaba Imperio Pato. De donde no, también vienen los patos, actualmente. Se dice que le llamamos patos a los patos porque andaban como los payos en su día, ¿no? en fila, y eran bajitos y cabezones. Los eh, egitanos eran mucho más altos y bellos y fuertes que los payos. ...lo que hoy conocemos como egitanos... ...también es una mezcla entre estos egitanos originales... ...y varios pueblos nómadas... ...un egitano original sería más o menos así... ...o así... ...aquí vemos una máscara egipcia... Eh, ...presentando claramente pues rasgos asiáticos y negros... Eh, ...básicamente cualquier representación egipcia... ...aquí tenemos a Nefertiti... ...también tiene rasgos negros y asiáticos... Este es Akenatón. La idea de que los gitanos provienen de Egipto era la tesis oficial hasta el siglo XIX. Decía Voltaire, en su essay sur le Meur, que los gitanos eran los descendientes de los sacerdotes y sacerdotisas de Isis, cuyas castañuelas y panderetas derivaban directamente de la antigüedad. En esta foto vemos músicas y bailarinas gitanas batiendo sus palmas... Eh, todavía alguna canción gitana actual recuerda esto Dice, recuerda que los gitanos provienen de los faraones que tienen sangre de reyes es de los egitanos de donde vendrá la guitarra egitar todavía pronunciado así en inglés nos vemos aquí también tocando otros instrumentos como la flauta de pan, la lira de la tierra de Ra o el arpa, fundamento del padre. Hablaremos más adelante de la procedencia de los instrumentos musicales. Aunque inicialmente parte del imperio payo, la tendencia de los egitanos va a ser a desligarse de los payos. En algún momento, los egitanos pasarán a ser un pueblo libre y así es que su etnia sigue hoy en día llamando payo, despectivamente, a aquel que lo es, es decir, llaman payos a los que entienden la vida dentro de una cápsula de trabajo asalariado y explotación de la individualidad a los que experimentan la decadencia y artificialidad en que los payos han convertido el mundo otros subgrupos étnicos payos fruto de este mestizaje y del posterior con la raza bere serán los aqueos los chinos los tallos los apaches así como otros indios americanos los maya, y otros como los morros, los palestín o los malos. Con la llegada de los bere, los payos se interesarán mucho en las mujeres bere, las bellezas, y las preferirán a las suyas. No ocurrirá así, al contrario, las mujeres bere se veían usualmente fascinadas por los hombres de tez morena, según nos cuenta Eleazar. Los payos se burlaban de los hombres bere llamándolos afeminados por sus rasgos suaves y de ahí surge la palabra maricón. Maricón quiere decir buen hijo de María. Todos los bere, como hemos visto, son hijos de María. El mestizaje de los payos con los bere, con sus mujeres, en vera, comenzó muy pronto y por las mismas razones que el de los negros, la mejora de su raza. Dice Leazar que esto se debe a que genéticamente los bere no tenían ninguna predisposición a la enfermedad. En un inicio, la enfermedad es exclusiva de los payos. La enfermedad viene de imparemedadi, de donde viene también el actual inglés impairment. Así ocurre con la goripa, la paeste, la alepare, la tupárculos, la seipalis. Además de estos ejemplos que nos brinda Eleazar, en el diccionario podemos encontrar otras enfermedades que contienen el prefijo pa. El paludismo, las paperas, el papiloma, las palpitaciones y otras palabras que se refieren a lo mismo, como pandemia, patología, plaga, patatús, parásito, palmar. Contra ello los payos inventan las pastillas. La única enfermedad compartida tanto por payos como por bere era la fiebre. Por eso se le llama así. Fiebre, dice Leazar, viene de pai bere. Fruto del mestizaje entre payos y beres surgen progresivamente los pavele, palabra que derivará en plebe. Plebeíos, pale y be, hombres y mujeres, o pabelum, de donde viene pueblo, que hoy constituye en Europa la mayor parte de la población, pavelación, buena raza de los veles payos. En Roma gobernaban los patricios, los pares de Roma, sobre la paleve, la población mestiza paiavere. Aquí vemos a un tribuno de la plebe, que conforme a esta teoría no era únicamente una clase socioeconómica, sino también racial. Aquí podemos ver diversos pavele en retratos funerarios del imperio romano. Los bere, en cambio, tenían sus propias leyes contra el mestizaje, las salatsenda, denunciación de la raza, destinadas a impedir la degradación genética, que se aplicaban incluso entre sus propios subgrupos raciales, los árabe, rubios, berum, castaños, y bedu o edu, pelirrojos. Mucho más con los payos o los níger. Hoy todo esto es considerado racismo pues los payos han logrado imponer una pseudo moral, según la cual la autoprotección de la raza está mal vista cuando la raza que se protege es la blanca y bien vista cuando se protege cualquier otra. Por ejemplo, a todos nos han contado cómo la llegada del hombre blanco a América diezmó a las poblaciones de indios que no tenían inmunidad contra enfermedades tan normales como la gripe. Es más, llevan 500 años promoviendo lo que se conoce como la leyenda negra española el relato de las atrocidades y masacres que los españoles cometieron al llegar a aquellas tierras. Mucho de esto es sin duda innegable, pero no hay que olvidar que tales actos se proyectaban sobre una población que andaba en taparrabos haciendo sacrificios humanos constantes y muchas veces hasta practicaba el canibalismo. Una población que además aceptó inmediatamente la naturaleza superior y hasta divina de los hombres de Tez Blanca en el recuerdo de otras ocasiones cuando ésta se presentó ante ellos. Hoy en día, en pleno revival global de esta leyenda negra, el hombre blanco es presentado como el origen de todos los males en la tierra. Es un proceso puramente racista, que la sociología llama modernidad reflexiva. Es decir, que el hombre blanco siente culpa de sí mismo por el hecho de ser blanco. De esta forma, hoy vemos hordas de blancos new age migrando a la jungla peruana a que los indios los droguen para sanarlos, o pagando para recibir disciplina oriental meditativa, para vaciar su mente, anularse, reducir su individualidad, matar su ego, aceptando las tradiciones y religiones opresivas que los payos han ido fundando aquí y allá a lo largo de la historia. Para los payos gobernantes, la individualidad, patrimonio principal de la raza blanca, ha de ser disuelta en una conciencia tribal ajena al mundo de los blancos, principalmente porque dicha conciencia tribal convierte al individuo en un ser dócil más fácilmente manipulable. Ahora bien, Corriendo por nuestras venas seguramente hay sangre de las tres razas hasta esas alturas. Así que todos tenemos inclinaciones tanto a una vida libre y respetuosa como a una explotadora o sumisa. Así lo que hoy llamamos raza blanca ha desatado también a lo largo de la historia las mismas inclinaciones a la crueldad y la dominación. Mientras que la raza amarilla también ha sido capaz de la misma virtud y nobleza que los veres de antaño. Por eso decimos ya no es una cuestión racial. La raza puede contener potencialidades, pero al final la importancia radica en cuáles alimentamos durante nuestras vidas. Esta será en parte la temática de nuestro siguiente video dedicado a la religión. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Decíamos en el anterior video que la diferencia esencial entre veres y payos no es hoy ya la raza. Los bere creían que tenían derecho a una segunda vida en los planos superiores... ...pero no por ser altos y rubios... ...sino debido a su fiel servicio al dios jaungoico... ...es decir, debido a su intento de crear una cultura desarrollada... ...pacífica y libre en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Los payos, en cambio, alimentan la estupidez, la creencia fanática e idólatra... ...el sacrificio, la sumisión, la anulación de la individualidad... Ese es de hecho el contenido de todas las religiones organizadas que han llegado a nosotros, pues son los payos quienes las han inventado para facilitar la dominación de las personas. Rebaño de Dios nos llaman. ¿Pero qué somos realmente? Nos dice Alman en su libro Leendanik que el hombre es un vehículo físico de un ser incorpóreo al que tradicionalmente hemos llamado alma o espíritu. El hombre ha sido creado por entes ultradimensionales para servirles de vehículo. No es que hayamos sido esclavizados por los alienígenas, como sugiere la teoría Nunaki, sino que nosotros mismos somos los alienígenas que deseaban experimentar la vida material para poder jugar con los opuestos que solo pueden darse una existencia separada y descubrir pues, el deseo de unión de esa separación, el amor, que es el camino de vuelta hacia la realidad no dual. De las tres razas de hombres originales que vinieron a la Tierra, los creadores observaron que la más idónea para servir de vehículo en su aventura material era la de los Edwen, porque su configuración física no tenía la inmensa potencialidad de vicios y corrupción que sí estaba presente en los humanos de Hispania y de Nigeriazi. En sus cientos de miles de años de existencia, los Edwen lograron descubrir el funcionamiento del juego. ...y propusieron unas reglas para hacer que éste evolucionase en un entorno de armonía... ...de persecución del bien común y de desarrollo de la inteligencia. Como al entrar en el vehículo físico la entidad lo olvidaba todo... ...no se recordaba como Dios creador... ...los payos aprovecharon esto para engañar y explotar a la gente... ...inventándose falsas reglas del juego de la vida que les beneficiasen a ellos. Aunque no hay que olvidar que también eran payos los engañados... ...con igual tendencia a la idolatría fanática... ...que ha ser idolatrados por fanáticos... Esta es una descripción del jardín del Edén. La serpiente simboliza a los payos que introducen a los primeros bere inocentes al concepto de pecado. Esa dama y la Dama María, madre del hombre, y la propiedad del B, Dios B o dios segundo, enviado a la tierra por Jaunkoiko. Hay que decir que Jaunkoiko no es un dios inmaterial, sino un Eduén físico que se ha iluminado y ha descubierto los principios que rigen el universo. Go se ha recordado como Dios creador y ahora puede crear desde el plano físico. Ese es el final del camino religioso para un humano, regresar a la fuente creadora que es su propio espíritu. Así pues, los eduen son una sociedad libre cuya aspiración es el perfeccionamiento del ser humano y el desarrollo espiritual de su alma conforme a un modelo natural de grupos humanos que trabajan al unísono y se prestan desinteresada colaboración. Al contrario que los Eduen, los pale fundan una sociedad artificial basada en el engaño y la dominación de otras almas encarnadas para el provecho propio. Quienes dominan buscan disfrutar de este mundo material en una forma puramente materialista. Es por eso que los llamamos paganos y es por eso que no tienen derecho a una segunda vida, salvo que entraran también en el verdadero camino religioso. Pero ojo, en el verdadero camino religioso. Porque los payos son quienes han inventado todas las falsas religiones de este planeta. Han creado intermediarios entre el ser humano y la verdad. Se, se han inventado el infierno, se han inventado el paraíso, para, pues creando esta falsa dualidad, eh, poder dirigir al ser humano como a un rebaño hacia donde más les interese. En la cultura paya desde el primer momento se distinguió entre dos castas, aquella en el poder y el pueblo. En un inicio el engaño, la ignorancia y la crueldad eran máximas. Aquellos que no podían servir a la clase gobernante eran echados a los dragones y más tarde a los toros, las serpientes, los cocodrilos o los leones, todos los animales que simbolizan la raza paya. El emperador ya había descubierto lo mucho que rejuvenece la sangre de niños y se los comía usualmente. Se hacían sacrificios humanos generalizados y constantes la población era convencida de que los dioses lo que querían era sangre humana para ello se utilizaban mesas sacrificatorias la palabra actual mesa bueno la mesa que vemos hoy frente al cura cuando, cuando comulga con Dios comulga con Dios comiéndose su carne y bebiéndose su sangre cuerpo y sangre de Cristo esa, esa mesa es el resto de las antiguas mesas o misas sacrificatorias donde millones de seres humanos han sido pasados a cuchillo pues la misa se sigue llamando misa. Los payos embalsamaban y momificaban a los muertos que podían costearse tal proceso, y después los enterraban en enormes sepulcros secretos en los interiores de las cuevas. Porque los ricos querían ser embalsamados y enterrados, pues porque les habían engañado contándoles que así podrían acceder también a una segunda vida. Ese era el mejor negocio por aquel entonces y lo sigue siendo hoy. Antes de morir, el dinero del rico se va a los sepultureros y embalsamadores. En fin, en la cultura paya, donde todo es una trampa para explotar a otros, toda la población acepta tranquilamente, tanto ayer como hoy, que sus acciones en su vida dan igual, y que lo único que importa es tener dinero, en su caso para costearse una tumba, pero hoy que ya nadie cree en Dios y en la vida después de la muerte, ese dinero lo extraen de los tratamientos médicos, como la quimioterapia, que cumple la misma función que el enterramiento egipcio, Exprimir una vida esclava a lo máximo antes de que ya no pueda hacerse. Los que entonces se ocupaban de los oficios funerarios eran los cures, de donde viene cura y cruz, kuruts, su símbolo desde hace miles de años. El símbolo de la cruz vemos es una barra vertical que marca el lugar donde yace, barra horizontal, el difunto. Si es donde se ha enterrado al difunto. El cure es el enterrador. Aquí vemos la adoración de Sol Ra el Ankh, vemos, es una cruz es una cruz que termina en círculo, termina en el sol en esta imagen vemos como el pare alza la barca que lleva a la otra vida el escarabajo negro simboliza el oscure que cavan tumbas para llegar a sol-ra que te dará una segunda vida, el inventado para paio aquí vemos más cruces en Mesoamérica es, vemos que es la misma cultura los cures se dividen jerárquicamente en lores y lotes, y su jefe es el obispa, de donde viene obispo. Los lores, de donde viene la voz inglesa actual lord, planeaban la construcción y escondite de los sepulcros, mientras que los cures, los lotes y los idolater ejecutaban las obras. De idolater viene idólatra, quiere decir, en lengua, adorador de los muertos. Para los que no tenían dinero se organizaba una lotería de sepulcros, de donde viene la actual lotería. Pues que entonces todo el mundo pagaba un poco y a alguien, el, el afortunado, pues le tocaba eh, el derecho a un sepulcro. La profesión de sepulturero era la más importante en el imperio payo, pues permitía recaudar importantes sumas de dinero tanto de los ricos que querían ser enterrados, con la mayor cantidad de oro posible, como de los demás, todos los cuales pagaban su entierro o si no en su defecto pagaban la lotería. ...porque les habían dicho que esta era la única forma de conseguir una segunda vida... ...y el payo hace lo que le han dicho, sin investigar por sí mismo. Por eso es explotable. Los cure iban vestidos de negro de los pies a la cabeza... ...a fin de no ser distinguidos en el interior de las galerías oscuras de las cuevas. Y los lotes llevaban una capucha... Eh, terminada en punta con el propósito de rellenarla de paja para no hacerse daño en la cabeza al tropezar con un saliente rocoso y una cuerda trenzada en la cintura para bajar laderas rocosas y abruptas de las montañas. Vemos que este es todavía el hábito de los curas actuales. Junto a los cures, los rapados con la cabeza afeitada, de ahí el término rapado, y vestidos de naranja solar se encargaban del culto en los témpalos y las pagodas y en particular eran los encargados de la mesa o misa sacrificatoria. Los rapaiz o rapaz eran los monaguillos asistentes de los rapados. Estos les enviaban a pedir vituallas al campo, pero como siempre se les echaba a palos, preferían acercarse con cautela y que no les vieran y robar, básicamente. Por eso de esa raíz vienen las actuales voces de raposo, que quiere decir zorro, y rapaz, que son las aves depredadoras. En Galicia y Portugal se sigue llamando rapaz a un chico joven. Quedan todavía rastros de la presencia de los cures en la toponimia por todo el planeta. Así, aquí vemos cuevas en el Kurdistán, en la cueva de Batu en Kuala Lumpur. También los cures dan nombre a Curea, o al Escorial, cerca de Madrid, que también tiene importantes catacumbas. Aquí vemos la llamada silla de Felipe II en el Escorial, que se ha descubierto que no es tal, sino que en realidad es un altar betón prerromano probablemente una mesa sacrificatoria de los cures que allí vivían hay es interesante decir otro escurial en Extremadura que conserva su término, eh, su letra original la U, escurial la ciudad de París que quiere decir es de los pares se llamaba en su día Lotecia Lutecia, probablemente por contener una inmensa lotecí en su subsuelo las actuales catacumbas de París que son de las más grandes del mundo serían los restos de esta lotecí esto es una lotecí también, es una ciudad subterránea, eh, se llama Derinkuyu, se le calculan unos 5.000 años de antigüedad y tiene al menos 7 kilómetros de túneles, lugares de culto y galerías de escape. Esta se encontró en 2014 pero hay eh, muchísimas redes de túneles antiguas por todos los sitios, es decir, que de Europa entera está agujereada y se puede ir, en el pasado se podía ir de un sitio a otro por el subsuelo. Los Beret, en cambio, eh, que sabían que tenían garantizada una segunda vida en alguno de los globos de los Edwén, lo que hacían era incinerar a sus muertos. Aun en el caso de considerar todas sus creencias absurdas, es decir, lo de Haungoico y Dios B, y Dios segundo y todo esto, ya podemos ver que para empezar, pues en los Beret no, no se utiliza esta ilusión para aprovecharse de otros en ningún caso. Aquí vemos al bekingo que es quemado con sus armas y con su barco sus posesiones no pasan a estar en una cueva secreta a disposición de la casta religiosa como sí ocurría en el caso de los payos cuando el muerto Bere era importante eso sí, se construía un sepulcro para su recuerdo un ejemplo de esto nos dice Leazar es Balbek, construida para albergar la necrópolis o Mautzulo de María, madre de todos los Bere los Bere tenían nave, de ahí viene la actual palabra abad lo sabe, hablaban a la población recordándole su historia y su carácter divino. En este caso ya los payos han borrado esa historia, pero todavía podemos descubrirla a través de las palabras y a través de los símbolos, como estamos haciendo. Los bere construyeron el iz, la luz de los ele, o igaliz, la luz de los galos, de donde vendrá la palabra iglesia. También construyen basilic, basílicas y abadías, eh, en el caso de los payos, gracias a sus sepulcros secretos y a su inmensa riqueza, los cures y los lotes van a lograr escabullirse de los bere en sus cuevas cuando estos conquisten eh, Europa, eh, sin embargo salen de ellas cuando cae en desuso el enterramiento ceremonial, pues la palebe, la población mestiza, parece que está más avispada que la población paya puesto que tiene sangre bere y ya no se traga el cuento de que van a ir al cielo si los entierran y los embalsaman bien para que hoy podamos nosotros saber esto la antigua palebe que vivía aquí en Iberia nos ha legado las expresiones castellanas de pamplinas, paparruchas, patochadas y patrañas los payos lo que hacen es panfleto, propaganda. La vacía parafernalia del párroco parlanchín, desde su palestra o bajo su palio, llena de paradojas y parábolas o parabulas, las mentiras o bulas del pare, a veces escritas en papel o papiro, no hace nada comparada con la dignidad a la que habla el ave, eh, el pere habla la dignidad humana. El payo es un palurdo, un paleto de pacotilla, un pardillo pasmado, patán, patético, que no hace más que pavonearse, un patrón o patriarca del que solo te puede venir pagar, o una paliza a patadas, o el pánico del patíbulo, que es la elevación donde el payo te lleva con bulos, mentiras... En fin, podríamos seguir un rato más, pero creo que se ha entendido el mensaje legado por nuestro idioma. Repito, no es ya el elengoa o el euskera o yo, yo qué sé, es la lengua castellana que habla todo el mundo todo el rato la que nos da indicación de con qué hay que relacionar al pa, al payo. Con la invención de la religión pagana, el cristianismo, los cures y rapados abandonarán su ancestral oficio de sepultureros, como hemos dicho, y van a pasar a inventarse mil maneras de recaudar el dinero de los palebe. Eh, por ejemplo, van a crear la orden tempalaria, tempal-ar-i-o, hombres y mujeres armados del templo. Estos se inventarán los préstamos con interés y así nacerá el sistema bancario. Eh, más tarde aún, la casta sacerdotal paya va a llegar a abandonar por completo el culto a Raab y pasar a dedicarse exclusivamente a los placeres carnales y materiales. Esa manera de pensar y obrar va a ser el motor de la vida moderna que hoy en día conocemos. Eh, son los payos quienes fundan el ateísmo, a -t o significa de puerta hacia afuera, pues el, el ateísmo crea un ambiente tal de múltiples y diferentes pensamientos, todos en principio válidos, ...que ello causa en el ser humano... ...una confusión moral generalizada... ...es decir, todos han olvidado... ...que somos almas inmateriales encarnadas... ...que somos dioses creadores... ...y bueno, al olvidar esto... ...pues se facilita muchísimo... ...la explotación del ser humano... ...al mismo tiempo que el ateísmo... ...los payos también van a inventar el satanismo... ...que es la cultura antidios, eh, ...llevada por un personaje inventado... ...al que llaman... a ...adiabele, que es el diablo es una burla a los veles aquí vemos a Satán que está representado con cuernos de carnero cuernos de pez. aquí lo vemos de nuevo junto al símbolo de la luna para bien, Satán también se describe pintado de rojo payo y la estrella de cinco puntas paya va, el tentáculo va a ser su símbolo el lema del satanismo cumbre absoluta del individualismo do as do will haz lo que quieras se va a asociar en tiempos modernos con algo malo y decadente, mientras que la obediencia al sistema legal y moral payo van a ser presentados como lo elevado. Por tanto, este es el truco, identificar la exploración individual ilimitada del cosmos, que debería ser la base de nuestra cultura, con algo malvado, pervertido, eh, indigno. Pero esto es algo terrible, pues condena dicha exploración libre a extenderse sobre el terreno de la oscuridad, y atrae hacia ella a las hordas de drogadictos masoquistas traumados que conforman lo que hoy se suele entender por el underground. Cuando el verdadero underground no es oscuro sino luminoso y representa la vida pacífica y llena de intensidad emocional y descubrimientos de individuos que utilizan su vida para disfrutar de este bello mundo mientras aprenden y se construyen, cuya moral y respeto no procede de preceptos legales y religiosos inventados, sino de la naturaleza misma del ser, que ha nacido libre, feliz y ávido de experiencias. Tal individuo, que es cualquier niño humano, es en nuestra sociedad obligado pronto a someterse al sistema payo. Perdido en el profundo laberinto del olvido, donde cada paso implica el esfuerzo de rellenar papeleos administrativos y cada camino lleva a ninguna parte, su vida es un repetitivo mar de sufrimientos y sueños frustrados que los payos succionan con placer desde su pirámide. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. En este capítulo vamos a hablar del nacimiento de la luna y aportaremos pruebas del enorme cataclismo de hace 12.000 años que está en el origen de las leyendas de la Atlántida y del diluvio universal. Bien, mucho tiempo después de colonizar buena parte del mundo, María, madre de todos los Bere, murió asesinada en el Obeidu, actual el Obeid, Sudán, tras ser apedreada por la tribu paya de los Caín. De ahí proviene, distorsionada, claro está, la historia de Caín y Abel, ...el Bele... ...así como el intenso odio que por la raza Caín... ...que más tarde se llamará Yudá... ...sienten tanto Beres como Payos... ...a la vista de la crueldad reinante en la Tierra... ...y del daño producido a su querida María... ...Dios Todopoderoso decide castigar a la humanidad... ...con un terrible impacto... ...y así se produce el golpe... ...hace unos 12.130 años... ...es un cataclismo que... Eh, ...se recuerda en las leyendas de todos los pueblos de esta Tierra... Llamado de diversas maneras, pero generalmente conocido como el diluvio universal. Gol es un impacto producido por Go. Se le sigue llamando así a la entrada del Bal-On, la buena esfera, en la portería, la cual en inglés se llama Goal, meta, en el juego del fútbol. Gol-Pa o golpe es el impacto de Dios sobre los payos, pues como enseguida veremos, el impacto consiste en la proyección de una esfera contra el planeta Tierra, la luna. Esto produciría un cataclismo de proporciones impresionantes que terminaría con intensas lluvias asolando el planeta, el diluvio universal. Además de la conocida versión del diluvio presente en la Biblia, la de Noé, he aquí algunos ejemplos de la universalidad de esta leyenda. El diluvio aparece en una tablilla sumeria encontrada en Nippur. Esa tablilla dice que los dioses sumerios Anu y Enlil decidieron acabar con la humanidad mediante un diluvio enorme, Ziusudra y su familia, después de recibir advertencia del dios Enki, pudieron sobrevivir en un gran barco. En la India tienen también la leyenda del diluvio, donde el superviviente es Manu, que en un barco arrastrado por un pez, renueva la raza humana. Esta es una pintura recreando a Manu, el noé indio. En China son Nuwa y Fuxi, que se refugian en una calabaza que crece de una semilla que les ha dado el dios del trueno. Tras el diluvio, ambos renuevan la tierra. Los mayas de América Central creían que una gran serpiente pluvial había destruido al mundo con torrentes de agua. En Norteamérica, los indios Aricaras dicen que en un tiempo hubo en la tierra una raza de personas tan fuertes que se burlaban de los dioses. El dios Nesaru acabó con aquellos gigantes mediante un diluvio, pero preservó en una cueva a su pueblo, los animales y el maíz. Los indios Tupinambas de Brasil cuentan de un tiempo en que un gran diluvio ahogó a todos sus antepasados menos a los que sobrevivieron en canoas. Los Cachinauas de Brasil, los Macusíes de Guyana, los Caribes de América Central, los Onas, los Yaganes de Tierra del Fuego, en América del Sur, están entre las muchas tribus que tienen leyendas diluvianas. En Samoa hay una leyenda sobre un diluvio que en la antigüedad exterminó a todo el mundo, menos a Pili y su esposa. Estos se mantuvieron seguros sobre una roca y después del diluvio repoblaron la tierra. En las islas de Hawái, el dios Kane se enojó con los humanos y envió un diluvio para destruirlos... Solo Nu se salvó en un barco grande que finalmente encalló en una montaña. Los soyotos de Siberia, Rusia, finalmente, dicen que una rana gigantesca que sostenía la tierra se movió y causó la inundación universal. Un hombre de edad avanzada y su familia sobrevivieron en una balsa que él había hecho. Cuando el agua descendió, la balsa encalló en una montaña alta. Evidentemente el relato bíblico no pudo influir en leyendas de tribus perdidas en el Amazonas y en Oceanía, que pocos saben de la Biblia incluso hoy en día tuvo por fuerza que tratarse de un evento real y catastrófico que sucedió en el pasado. Lo interesante es que la geología confirma la realidad de este evento, que habría dejado una huella en la forma de nanodiamantes encontrados en los sedimentos de esa época. Estos nanodiamantes parecen proceder de una masiva explosión sucedida entonces. Esta sería la huella del cataclismo según los datos geológicos recopilados por Graham Hancock. Asimismo, la interpretación en 2017 de la Piedra del Buitre, del templo humano más antiguo conocido en Gobekli Tepe, sugiere el mismo evento y en la misma fecha. La Piedra del Buitre describe varias constelaciones. La posición en la que se sitúan coincide con aquella en la que estaban hace unos 12.900 años. La piedra muestra a un hombre descabezado, sugiriendo que en ese momento hubo extensiva pérdida de vidas. En Gobekli Tepe, desde las entrañas del remoto pasado, Alguien nos comunica lo que ha sucedido, y lo hace del modo más inteligente. Sabedor de que nadie hablará su idioma en el futuro, graba en una piedra que no va a cambiar, lo que tampoco nunca va a cambiar, las constelaciones. Sabe que pueden calcularse su posición y por tanto la época, pues él lo ha hecho ya. No es posible idear un sistema más eficaz para comunicar un hecho y una fecha hacia el futuro distante. Según datos científicos, el cataclismo originó una edad de hielo que duró mil años, así como la extinción de diversas especies animales como el mamut lanudo. Tuvo un efecto drástico en la vida silvestre y el desarrollo humano. En 2018 se publicó un estudio de la Universidad de Kansas que demostraba un episodio extraordinario de quema de biomasa hace unos 12.800 años. Por tanto, vemos todas estas coincidencias, esto... No es una hipótesis desprovista de pruebas, este cataclismo ha pasado. Ahora vamos a ir con la parte que es más difícil de digerir. Alexandre Leazar nos cuenta que el golpe consistió en la desviación por parte de Haungoiko de un satélite muerto desde algún lugar del espacio para que impactara con la Tierra, o más bien la rozara, como aviso. Dice que la rozó aproximadamente en un ángulo de unos 45 grados. Dicho satélite quedó después orbitando alrededor de la Tierra y hoy lo conocemos como la luna. Vemos que la luna se encuentra a la distancia precisa de la Tierra como para tener el mismo tamaño relativo que el sol a nuestra vista. Esto quiere decir, la luna es capaz de cubrir exactamente al sol durante los eclipses, es decir, la luna se superpone exactamente a Ra. Así, los payos a lo largo del tiempo han contemplado horrorizados como periódicamente ese astro muerto bloquea el amor de su dios padre al que adoran, dejándoles en la oscuridad. Pero bueno, ¿hay rastro de esta colisión del pasado? Pues hemos dicho que sí. Eh, la huella que dejó la Luna al rozar la Tierra es hoy perceptible en la forma de los grandes desiertos del planeta, las zonas que se incineraron irremediablemente con el roce del satélite y que coincidían más o menos con las zonas densamente pobladas por los payos al momento del golpe. Además del rastro en la forma de nanodiamantes, allí donde la Luna colisionó contra la Tierra, la destrucción fue apocalíptica. En esa zona en concreto, la atmósfera se calentó en miles de grados centígrados, calcinando todo cuanto encontró a su paso. Es por eso que estas zonas continúan hoy siendo desiertos. El Gobi, el Irán, Mesopotamia, Arabia, el Sáhara. Nos indica Eleazar que el impacto fue tan monumental que alejó la órbita de la Tierra del Sol, provocando un descenso de las temperaturas y, por tanto, de la vegetación, así como el aumento de la duración de los años de 302 a 365 días la tierra se alejó de Ra dice Alexandre Leazar que la humanidad entera junto con todos los seres vivos que poblaban el planeta tuvieron que sentir una sensación en sus estómagos semejante a la que se produce cuando uno es lanzado al vacío las aguas de los mares se vieron sacudidas por tan terribles maremotos que las olas alcanzarían fácilmente cientos de metros de altura el golpe también arrastró el continente americano toda su placa tectónica unos cuatro mil kilómetros al oeste creándose así la cordillera de los Andes, en el punto final del desplazamiento. Que eran las rocosas en el norte de América. Esto dejó una grieta en el Atlántico, que no existía, rápidamente rellenada por las aguas. Este océano estaría durante miles de años lleno de tierra y vegetación flotando, lo que impidió su navegación y, por tanto, relegó al olvido mutuo a los dos continentes que ya no podían visitarse antiguos escritos fenicios y cartagineses nos hablan de estos lodos que impedían la navegación y sus últimos restos existen todavía hoy se trata del mar de los sargazos en el centro del océano Atlántico todavía hoy crecen allí algas gigantes que dificultan mucho la navegación decíamos que toda la tierra se convulsionó esto hizo también que los polos se desplazaran así como el ecuador zonas antes cálidas por tanto pasaron a ser frías y viceversa la primera capital de américa el Durado, quedó sumergida bajo las aguas... ...y la antigua tierra donde estaba la capital del primer imperio payo, Manaos... ...se alejó también de Pangea, la tierra de los Pan, y se cubrió por completo de hielo. Esa es la actual Antártida. Aquí vemos supuestos restos de pirámides y ciudades en la Antártida. Hay mucho al respecto en Internet. Esto conformaría el mito de la Atlántida, así como el mito del Durado que los españoles buscaban al llegar a América. Atelándida significa en el engoa, ate, puerta, landa, tierra, ida, que se fue. Así, la Atlántida no es una ciudad, sino una tierra, es el continente americano en su conjunto. Igualmente, la Antártida también hace referencia a una tierra que se fue, si bien no he podido descifrar el resto del término. Ambos continentes, al retirarse, crearon sus relativos océanos, Atlántico y Antártico. El sufijo ico significa relativos a esas tierras de las que hablamos. Esta es la razón de que los indios americanos, descendientes en su inmensa mayoría de los payos, totalmente incomunicados con sus hermanos del otro lado del océano, proseguirían usando la simbología del primer imperio payo, fundamentalmente el dragón o la serpiente. En Nahuatl es Xiuacotl, serpiente de fuego. Mientras que en Europa y Asia el segundo imperio enarbolaría el león como su símbolo principal. También en América los payos prosiguieron construyendo pirámides, pirra, hasta tiempos recientes. Mientras que en Eurasia esta costumbre fue poco a poco cayendo en desuso. Evidentemente las pirámides son un elemento arquitectónico puramente payo. Un resto de la extensión mundial de su primer imperio que podemos ver por todas partes. En Egipto, en Mesoamérica, en Indonesia en la antigua sumer y hasta bajo el agua en las costas del Japón, sumergidas por el diluvio. Finalmente en América prosiguieron los sacrificios humanos continuos al dios sol y el canibalismo, mientras que en Eurasia esta costumbre fue poco a poco disolviéndose. De esta forma, cuando retornaron esas tierras los payos con el imperio español de los viejos payos, sus soldados quedaron horrorizados de lo que vieron. ¿Y por qué llovió? Bien, pues el intenso calor producido por el golpe hizo evaporar enormes cantidades de agua que nublaron el cielo del planeta durante días, relegando a la humanidad a las tinieblas. Después, cuando la temperatura bajó, vino el diluvio y llovió durante semanas con tanta violencia y persistencia que amplias zonas se inundaron por completo. Aquí vemos ciudades payas sumergidas, vemos el toro, el sol, el león... A esto le han llamado herak Leon, en la costa de Alejandría en Egipto. Esto es Xicheng en China, en el lado Qiandao, conocida como la ciudad del león. Esto es Yonaguni, en el mar del Japón, donde vemos pirámides. En fin, los ejemplos son innumerables. Tanto el impacto como las inundaciones debieron acabar posiblemente con unas cinco sexta partes de la humanidad de aquel entonces, según Eleazar. Y producirían también un enorme atraso tecnológico. Tras una glaciación de mil años, cuando el ser humano emergió de nuevo de las cavernas en las que se refugió, ya no volvería a edificar nada como Balbec o las pirámides de Giza, pues la tecnología con la que estas construcciones habían sido erigidas se había olvidado. Jesús, primera encarnación de Dios segundo, había avisado de que el cataclismo iba a llegar en su Onue, consejo de donde viene equivocadamente Noé. Casi nadie hizo caso del Onue, es decir, de Noé, y el fuego y el agua se llevaron a casi todos. ¿Qué implicaciones tiene esta forma de entender nuestra historia? Bueno, pues en primer lugar, que antes de todo esto, en la Tierra no había luna. Esto puede parecer absurdo, pero en realidad es conocido, y encontramos innumerables referencias a este periodo sin luna. Demócrito y Anaxágoras nos cuentan de este periodo prelunar, así como Aristóteles, los indios chipchas de la cordillera de Colombia, también relatan de esa época sin luna, así como muchos otros pueblos aquí y allá. La ausencia de representaciones de la luna también es patente en el arte rupestre de hace más de 12.000 años. En aquella época, el cielo nocturno siempre estaba oscuro. Tras el golpe y el diluvio, nada volvería a ser como antes. La luna quedó rotando en torno al planeta, ocultando periódicamente a Ra y recordando a los payos, que Dios Todopoderoso todavía puede decidir desplomarla sobre ellos y acabar con su reinado. Pues como veremos queda por determinar el destino de este planeta por Dios B. Desde entonces la luna será adoptada como símbolo por los Bere. Esta es la luna del Islam. El símbolo se conoce como creciente y estrella. Y según la Wikipedia la estrella es Venus. Ahora yo he descubierto que esto en absoluto es así. La estrella es, por supuesto, el sol payo... ...que va a ser ocultado por la luna bere. El símbolo es muy antiguo, aquí lo vemos en Sumeria... ...donde puede claramente verse que la estrella es el sol. Aquí vemos a Cibeles... ...tirada por los leones payos y arriba el proceso... ...desde el sol payo hasta la aparición de la luna bere... ...que se cierne sobre él. Aquí tenemos una representación maya del mismo símbolo... ...la creciente y la estrella, la creciente y el sol en una cueva en medio de la selva de Yucatán este es el mismo símbolo en Göbekli Tepe más antiguo aún que los anteriores que hay diversas representaciones del sol y la luna en culturas antiguas y esta es la bandera antigua de Mongolia donde está claro que lo que hay sobre la luna es el sol no es casualidad que los mongoles que quieren decir de Dios y de la madre se convirtieran en general al islam que tiene el mismo símbolo en su bandera son miles de años de veres utilizando este símbolo para recordar a los payos que el poder de su dios es real y que se cierne sobre ellos. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. A los payos les llevaría unos 5.000 años reconstruir su imperio tras el golpe, pero hacia el año 5.500 a.C. estaban preparados para iniciar la conquista de las tierras libres del norte. Desde su nueva capital, la magnífica Caide, los payos se abalanzarán primero sobre el Levante Mediterráneo, ayudados por su flota, a esas alturas la más poderosa del mundo. Los pueblos bere que ocupaban el Levante eran los Ban, descendientes de la Shuri de Margot o Margorite Abane, originaria del globo Banus, que luego se identificaría erróneamente con Venus. Los Ban eran de raza Berum, blancos, de pelo moreno y de estatura inferior a los árabe y los bedu. Su tierra original antes de la migración había sido Acubán, la actual Cuba, y de Habane, La Margot, viene el nombre actual La Habana. Más tarde los Van migraron hacia el este junto con las otras tribus Bere, estableciéndose en el Líbano. Vemos que los Van siempre se establecían en tierras costeras soleadas y fértiles. Esto es el Líbano y esto es el levante español, tierra de los Van. Vemos que es evidente que les gustaba vivir bien. Pues bien, los Van tuvieron que huir del Lebanon... ...atacados furiosamente por las tribus payas de los titos y los palestín. ¿Quiénes eran los titos? Pues eran los hititas de la historia oficial... ...que vivieron en Anatolia, la actual Turquía. Estos son representaciones oficiales de los hititas... ...estos son los restos de su capital, Hatusa... ...vemos leones guardándola, obviamente... Los titos anteriores, que actualmente se conocen como hatianos, usaban más el toro, al igual que todas las tribus payas más antiguas. Esto es Catalhoyuk, de hace 7.000 años más o menos, la época de los sucesos de los Van. Bien, de los hititas sabemos alguna cosa, pero ¿y de los Van? La respuesta es la misma que siempre, la historia la escribe el vencedor, que tiende a borrar al vencido. Si los hititas eran hasta hace poco una leyenda, Imaginad los pueblos que los hititas vencieron. Como parte de la Jensper, los Van eran pueblos libres y pacíficos y no tenían ejército. Es decir, que si les atacaban se juntaba gente voluntariamente para defenderse. Nadie obligaba a luchar a nadie. Los Van fueron atacados, decíamos, por los titos, que eran antropófagos, es decir, que se los comían. Los titos, como todos los payos, reclutaban a sus ejércitos a latigazos y los drogaban copiosamente antes de lanzarlos a la batalla. Cuando ganaban, mataban a todos los hombres, castraban a todos los niños y violaban a todas las mujeres. Era usual que los payos lucharan drogados para eliminar en ellos la mínima conciencia humana de lo que estaban haciendo. Estaban entrando a destruir aldeas pacíficas de gente buena y hermosa para violarlos y matarlos, escupir en su religión mutilarlos y humillarlos todo lo que pudieran por eso había que obligarlos a luchar y pagarles por ello era un trabajo espantoso ser un soldado vemos que todas las sociedades actuales siguen teniendo este sistema en la cruenta invasión de Rusia a los soldados alemanes les daban spitz para luchar y la heroína era de uso común por los americanos invadiendo Vietnam es la única forma de que tu conciencia soporte lo que estás haciendo en cambio, un bere para defender la libertad, se presenta voluntariamente en la batalla y no pide nada a cambio. Tiene la conciencia tranquila con lo que hace. Nos dice Eleazar que los refugiados Ban que huyeron de la masacre de Lebanon fundarían estados en el litoral mediterráneo. Las tierras de Albania y de Levante, que siguen llamándose igual, también fundarían Bansie, actual Francia, Baniar, actual mallorca, e Ipanis, luego llamada Ipaiz, cuando los payos la conquistaron, que es Ibiza. En el centro de Italia fundarán Albaín, donde se situará su capital durante mucho tiempo, Alba Atelle, la legendaria ciudad nunca encontrada, hoy llamada Alba Longa. Todavía hoy las colinas a las afueras de Roma se llaman albanas, así como el volcán, que sigue activo y los dos lagos que ocupan dos antiguos cráteres, el Albano y el Nemi. Albano es todavía un nombre común en Italia. Quiere decir un poderoso Alba Teye fue oficialmente destruida por Roma al principio de su gesta, pero sus ruinas jamás han sido encontradas y hoy en día suele coincidirse en que esto era una leyenda. Esto de aquí es conocido como el emisario o acueducto albano, Grandazzi nos dice que es una obra magnífica que tuvo que ser anterior a la época romana, puesto que estos ya no entendían la función de este conjunto hídrico. Los van serían los creadores de los baños, piscinas y bañeras destinados a la curación de los enfermos. Restos de baños muy antiguos se han encontrado en el manantial del lago Nemi. Los van también dan nombre a algunos de los instrumentos musicales antiguos, como el banjo o la banduria. Y aquí hay una bandura tradicional ucraniana. Aquí vemos un cosaco uh, tocándola, un hombre libre. El último rey van hacia el año 5.450 a.C. fue Banakete, también llamado Bane Itu, el último van. De él se decía que era gentil, elegante y un gran artista, aficionado a la música, al buen vino y a la buena comida. De ahí la actual palabra banquete, Hoy se llama Levante a todo el litoral mediterráneo oeste, norte y este, es decir, a las antiguas tierras de los Ban. Esta es la extensión occidental del reino de los Van hacia el siglo VI a.C. Vemos que compartían la península con los árabe, hijos de Marta, que tenían su capital en Beturo, hoy Zaragoza, de donde vienen los baturros, y los Eduen, hijos de María, los edetanos, que tenían su capital en Toledu, literalmente capital de los edu. La capital de Levante fue inicialmente Turón... ...que daría nombre a la región de Turoní. Allí se cultivaban cítricos ya desde antaño... ...pues de ahí viene el seturón, eh, limón... ...todavía llamado citrón en alemán, sueco y noruego... ...y la turonche, que es la naranja... ...de ahí viene la oranche, turonche, oranche... ...y taronja en catalán, turuncu en turco. También de ahí viene el turrón... ...que hoy se denomina como de Alicante o de Gijona... ...localidades inscritas en los territorios de la Turoní. La partícula van está presente hoy en todo el litoral mediterráneo... ...usualmente distorsionada como ben. De hecho, probablemente nunca se pronunció van con una A abierta... ...sino más bien ben. El inglés nos da ejemplos... ...bandits, banish... ...de forma que las localidades de los van suelen escribirse como ben. Así tenemos entre Cataluña y Cádiz... Bañuls, Bañolas, El Vendrel, Bañeras del Benedés, Benisanet, Van de Benifasá, Balibana, Benicarló, Benasal, Benigaim, Cabanes, Ben-Yok ben Benidorm, Ben-Isa Ben-Idorm Ben-Ajarafe Ben-Almádena ben Ben-Aohan ben 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 Ben-Aokaz y Ben-Alup Lo curioso es que no encontramos esta partícula Ben en ninguna otra parte de la península ibérica Dada la extensión toponímica de este término, puede concluirse que en su día los Ban se extendían hasta Cádiz. En el siglo 5500 a.C., la frontera de los van con el Imperio Payo estaba marcada por el río Segure, que quiere decir es frontera. De esta palabra vendrá la castellana seguridad. La seguridad, vemos, se obtiene naturalmente detrás de la frontera. En su capital, Caide, el Mendón Atsipari, Atacó el Levante y tomó por sorpresa las tierras Van hasta el río Segura. Y a continuación, cuando estos organizan su ejército y lo envían hacia el sur, propone inmediatamente la paz. Paits o Pais es de los payos. pidiendo se reconozcan sus conquistas y que Banaquete divida su reino entre sus hijos. El rey Van accede, pues desea la paz y la tranquilidad. La terampa de los payos ha funcionado. Treinta años después, los payos envenenan al rey de Albaincetu, uno de los hijos de Banaquete, y vulnerando el Tratado de Paz, invaden ese reino, venciendo al dividido ejército de los Ban. El rey Banaquete, deseando de nuevo la paz, pide un nuevo tratado que reconozca esa conquista y fije la frontera en el río Guadaipalén, hoy Turia. Los payos, muy contentos, firman ese nuevo tratado definitivo y dan el nombre de Palansia a las nuevas tierras conquistadas. El término derivará en la actual Valencia nos dice Leazar que se instala en Valencia una colonia china que iniciará el cultivo de arroz que da origen al todavía hoy plato típico de esa tierra la paella y también iniciarán las fiestas todavía hoy típicas las payas que ha derivado en fallas los trajes típicos de fallera todavía tienen un aire oriental el tocado en la cabeza es evidentemente el mismo que el de la famosa dama de Elche, de rasgos orientales, encontrada también en el Levante. ¿Sería la dama de Elche una fallera mayor? Bien, estos son los rastros de la antigua presencia china en Iberia, pero hay más. La misma palabra campesino, dice Leazar, viene de campa chino, chino del campo, o la palabra espada chin, es chino con una espada. La misma palabra espada quiere decir es dada por el Pa, es de los payos. Unos años más tarde los payos vuelven a romper el Tratado de Paz e invaden de nuevo a los PAN. Pero ahora Banaquete se encuentra en una situación desesperada. Está amenazada ya su nueva capital, Erruberegat, la actual Llobregat, al lado de Barcelona. Manaquete sufre tal vez de remordimientos al ver a un ejército payo mucho mayor que el que apareció décadas atrás frente al río Segura. Ve todo esto desde su vanguarde, fuerte del Ban, hoy Monjuic, de ahí vendrá la palabra vanguardia. Frente a Banakete se halla el Mendón Paremenio, el Pare que manda, que ya había exterminado a los Ban en Lebanon, así como a muchos otros pueblos, y que por ello era llamado el Supare, el Pare Sol, de donde viene Super y Supra. Ahí está el mendón paremenio al frente de decenas de miles de payos traídos a la fuerza de todas las partes del imperio. Paremenio propone a Banaquete la paz perpetua a cambio de que le entregue una determinada cantidad de oro. Y ahí comienza el último engaño del rey Banaquete. El pare le señala una escalinata de madera de unos 6 metros que tiene situada junto a su palda, Kim. Y le dice que solamente debe colocar una moneda en el primer escalón y el doble de monedas en cada uno de los demás hasta llegar al último. Si no lo hace, morirá ahorcado y no habrá paz. te piensa que esto es muy poco oro y acepta el trato, pero cuando sus hombres tienen que colocar 1024 monedas en el undécimo escalón, un temor se apodera de ellos. Al llegar al decimocuarto escalón se requieren 8192 monedas, y básicamente ya no hay más monedas de oro en el reino de los Van. Esto dio origen a la leyenda del trigo y el tablero de ajedrez. La leyenda nos dice que el inventor del ajedrez pidió al rey como recompensa un grano de trigo por casilla duplicándose en la siguiente. De tratar de rellenar el tablero según este principio se precisarían las cosechas mundiales de 18.900 años. En fin, fuera o no fuera así, sea leyenda o verdad esta historia, el caso es que Banaquete fue engañado por los payos. Murió ahorcado en esa misma escalinata y más tarde su capital, Gerruberegat, fue arrasada hasta los cimientos y sus habitantes pasados a cuchillo. Los payos cambiaron el nombre del pueblo de Berseleone por el de Barcay, puerto manso. A partir de ahí, los band supervivientes se organizarían en bandas, compañeros de la banda, o bandidos, los que se fueron de la banda. Y acechando a los ejércitos payos en bosques y montes, impedirán durante mucho tiempo su avance hacia el norte en la cordillera pirenaica. Todavía hoy puede recordarse lo que le ocurrió a los hijos de Margot a través de palabras como vano, desvanecerse, o los términos ingleses vanish o venkish. Los relatos de la degradación y el horror que los payos desataron contra los vano alcanzarían en su día a todas las aldeas de los bere en todas partes. El mismo destino les esperaba la mayoría de ellas. En unos cuantos siglos el segundo imperio payo ocuparía la práctica totalidad del mundo conocido. El rapto de Europa por el toro en realidad relata la construcción del segundo imperio payo. Seguiremos contando cómo fue esto en los siguientes capítulos. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos.